Varmt välkommen till Förebildspodden. En podd som under 30 minuter sätter ljuset på de goda förebilderna, företagsledarna och handlingarna i samhället. Podden är kopplad till föreningen Förebild som jag och Stefanie Fältman har grundat. I detta premiäravsnitt så sänder vi från Lund och mitt över mig så sitter vår allra första gäst Paul Ybolacker- som är högaktuell med sin helt nya bok Inspirerande ledarskap. Sju exempel på framgångsrikt ledarskap. Välkommen hit. Tack Stefanie. Det är ju en väldigt spännande titel. Sju exempel på framgångsrikt ledarskap. Hur kommer man på idén att göra en sån här bok? Alltså det var, jag började redan 2012 med det här. När, och det var ju framförallt några kompisar till mig som, och även jag själv, som, som hade arbetsgivare som inte var eh, jätteschyssta. Det var till och med så att det var någon, en kompis till mig, hon, hon var gravid, kom tillbaka. Eh, och sen ville hon inte jobba lika mycket som hennes chef ville. Eh, hon ville vara, träffa sina barn också och vara föräldraledig emellanåt. Och då blev hon uppsagd. Eh, och det var från ett etablerat stort f- företag. Eh, och eh, sen hade, hade några andra kompisar också som hade kaos på arbetsplatsen. Och eh, någon, någon som berättade om att eh, en chef som ignorerade och, och folk var. Hon, sa att, hon ringde mig någon dag och sa att nu gråter folk på arbetsplatsen. Och, de gråter varje dag här nu. Och, och, då, och det var kommit andra sådana exempel. Då kände jag bara att men vad är detta då? Och, så, och då frågade jag. Andra, men har ni träffat någon som ni, någon chef som ni verkligen känner oh, det här var en kanonchef eller det här är en arbetsplats som jag, gud vad jag trivdes på där. Och då fick jag nästan inga positiva svar. Ah. Och då ville jag ju, så, då blev jag ju nyfiken på att, för att det är klart att de finns, de bra ledarna. Och då ville jag ju ta reda på var finns de, vad gör de och så. Vi brukar säga i förebild att Eh, dit vi riktar ljuset det är det som får uppmärksamhet. Ja. Jag tänker att din bok ligger väldigt rätt i tiden. Mm. Att vi kan prata mycket om de destruktiva företagsledarna och ledarna. Vi har säkert alla många exempel på där det inte fungerar. Men vad är det då som gör att det fungerar? Och vad har de här ledarna för egenskaper och för tricks som gör att, att det blir ett företag som verkligen lever sin, sin värdegrund? Och du har ju träffat eh, en rad olika, sju stycken porträtt eh, från olika verksamheter. Berätta lite om hur du tänkte när du valde ut dem och hur du hittade de människorna bakom och, och mötena som du har haft. Att jag har, eh, det så tog det faktiskt rätt lång tid att hitta dem eftersom det var rätt så få som hade de här cheferna och ledarna som de kände att wow, det här är verkligen någon som jag kan berätta om med stolthet och, och, så det, och det var ju framförallt har det varit folk som har jag har ju frågat folk och sen så till slut har det dykt upp de här sju, jag har intervjuat i och för sig tio stycken ursprungligen men det är sju som är med i, i boken eh, och, och, och då, jag har ju träffat dem under flera års tid eh, och, och fått intervjua dem och i något fall så fick jag en, en dagbok och det kändes väldigt speciellt och Känns som att jag kom in i huvudet på en annan människa och fick liksom, eh, verkligen vad är det den här personen tycker och tänker och känner eh, inför att vara chef och, och ledare. Eh, så. Eh, berätta lite om var de kommer ifrån. 
Vem är det du har porträtterat? Ja, det är ju Ol, ja, precis. Det är ju, jag har, två stycken var ju uppe i Göteborg och träffade i olika tillfällen. En rektor i Göteborg och sen så en handbollstränare i Göteborg. Och, och sen har jag varit i Elmhult och träffat på en Ikea-chef. Och hon, har, hon kommer från Elmhult och har jobbat där. Hon har också jobbat i Malmö och nu verkar hon i Umeå. Så hon kom ner från Umeå och jag körde, åkte upp från Lund. Då. Så träffades vi i Elmhult. Mm. Och där är det, alltså det var ju väldigt speciellt för där... Alltså så fort vi, vi skulle eh, vi klev av eh, tåg, eller vi träffades vid tågstationen och sen skulle vi ta bussen till varuhuset. Och då tar vi givetvis en buss som heter Snålskjussen. Så att det är väldigt passande för stan och Ikea och, och så det andas någonting där, någon kultur finns därifrån. Ja. Men hon har ändå varit generös nog att, att dela med sig av sina ja, erfarenheter. Otroligt generös har hon ja. varit, ja verkligen. Hon har, jag har träffat henne då och så har vi pratat vid vid flera tillfällen och... Eh, Ja, verkligen. Hon har verkligen bjudit på sig själv och på, på annat. Ja. Och sen har du träffat en präst. Ett av kapitlen heter Prästen som fick fler besökare till kyrkan. Ja, just det. Ja, det, och, det och det kan man väl säga att alla, alla kapitel i boken har ju någon, alla har ju någon typ av utmaning. Så att det finns ju någon, och de har ju sina utmaningar allihopa. Det är ju olika verksamheter, olika branscher och... Det kan man väl säga att, att Svenska kyrkan har utmaningar för att locka fler besökare och också fler frivilliga som jobbar i kyrkan. Får fler engagerade i kyrkan. Och, för de gör ju ett otroligt arbete. Det, var det, det syns inte riktigt. Mm. Men, men absolut, det var, jätte, det var spännande att höra. Och han, det fanns, finns någon historia att det kom busslaster från övriga Sverige för att komma till kyrkan. och det, Folk fick inte plats, fick vända i dörren för, för att de inte fick, kunde komma in ens en gång. Så att det, det är ju lite intressant att man lyckas med det i Sverige på, på 2000-talet. Eh, du har ju ett, själv ett förflutet inom elithandbollen, inom idrottsvärlden, både från Lugy och Sävehov. Och du driver ju sedan flera år framgångsrikt ditt egna företag där du jobbar med organisationsutveckling och, och grupputveckling. Eh, och du är även knuten till MFF som sportmentor. Och nu har du då Möt företagsledare från, från det offentliga, eh, från eh, privata näringslivet. Eh, och du rör dig mellan olika världar i olika kulturer. Eh, har du liksom identifierat någonting där du, du känner att det här har de här personerna gemensamt oavsett bakgrund, bransch eh, eller sammanhang som, som du Liksom kan dela med dig av. Eh, och, och alltså gemensamt av det som lyckas, av de som lyckas. Och, och så, jag tror, alltså de, där är ju, alltså tittar vi på de som är i boken så finns det vissa gemensamma saker. Och, eh, sen finns det en del saker som är olika. Och det är just det som gör, alltså tycker jag det är spännande för att jag tror att det går inte att komma med ett recept som funkar alltid och i alla världar utan där är de här sju olika verksamheterna det har ju ledare och chefer som har lyckats men de har ju lyckats på sitt sätt för att det har varit speciella behov i verksamheten för att det har varit speciella utmaningar och då har de hittat rätt verktyg för de utmaningarna och de behoven. Mm. Eh, så det har ju varit olika. Jag har ju ställt samma frågor till allihopa i princip. I grund jag har jag haft en 12-13 huvudfrågor. Sen har det kommit separata följdfrågor efter det såklart. Eh, men, och sen har vi svarat olika på dem. Eh, och, och sen är det ju det saker som har varit gemensamma eh, och en sån sak som eh, har, har, jag har f- tänkt på som 
Det är just det att de i boken de kommer från den världen som de har lyckats i. Alltså de har någon typ av eh, bakgrund och förståelse och, och kanske utbildning också inom den världen som de sedan lyckas i. Så det stora intresset för den egna verksamheten är en framgångsfaktor? Ja, alltså de har jag skulle säga, ett enormt intresse för det de, alltså den världen de är i. Och det, just det de ska göra i gruppen eller i företaget eller i, i, eller i kyrkan till exempel. Då. Så att de har, eller man uttrycker det, passion för heminredning på, på Ikea. Man har passion för teknik inom Axis till exempel. Och, så att där, där är... Jag upplever att de har ett enormt engagemang för, för verksamheten och för det arbetet de har. Så att det tycker jag det är absolut gemensamma drag av de som jag har träffat. Jag tänker i förbild så säger vi också ofta att för att leda andra behöver du kunna leda dig själv. Mm. Det vill säga att du har en inre trygghet om vem du är och vad du står för och vilka värderingar du, du har. Mm. Eh, när du har mött de här eh, företagsledarna som då framgångsrikt har, har drivit upp verksamheten med, med stora utmaningar. Eh, är den här inre tryggheten någonting som, som du har reflekterat över i mötena med dem? Ja, och det var faktiskt en av eh, huvudfrågorna som jag hade. Det var just det som, alltså, hur, hur hanterar de hela alltså, situationen att vara chef? Mm. Just med, och, och, med, och sen har jag haft en rätt öppen fråga. Så där har de också svarat. Men alla har haft sina sätt. Jag tror till och med om jag tycker om jag minns Ikea-chefen att hon... Eh, de, är, de, är rätt, de är duktiga. De jobbar mycket. De, är, de jobbar på det väldigt mycket. Det gör de. Men eh, någon har ett, ett intresse för att ta hundpromenader och koppla av där. Någon har åker ut till landstället och någon kan prata med sin man eller sin fru. Och någon, men de har, alla har sina sätt för att hantera vardagen och, och, och allt som sker och kunna koppla av. Men det, det, det har de allihopa som jag har träffat. Så ett råd från dig då, eller en slutsats är att, att inte bara vara prestationen utan också personen. Det vill oh ja. säga att man lägger... Tid och engagemang i det privata, att man har en balans i livet som, som balanserar upp. Vilket gör att man då kan vara mer närvarande, mer trygg, mer framgångsrik i de tuffa utmaningarna. Ja, och ja absolut. det tror jag absolut är en, en, en framgång för chefen på lång sikt. Alltså kort sikt kan, kan ju alla kräma ur och, och köra på. Och, och, men ska du, ska, du, ska du lyckas vara ledare under många år, kanske flera årtionden? Så, så är du tror jag, en absolut framgångsfaktor. Det är kunna liksom sätta gränser. För hur mycket, och nu så är det ännu svårare idag med, där det finns. Där, där jag märker väldigt många i min omgivning i alla fall som har mejl i telefonen. Eh, och där det förväntas att du kan svara. Jag hörde någon som, någon som berättar nu att över helgen. De hade fått ett, ett telefonsamtal på om det var på lördagen. Och sen svarade de måndag morgon och blev utskällda. Mm. Ja. Alltså är det förväntas att du ska svara på helgen? Och då tänker jag att då, då är, det ju, är det en sund arbetsplats där du förväntas att du ska liksom titta i datorn och, och mejlen över helgen. Ja, jag tror inte det är en sund arbetsplats. Jag tror inte över tid tror inte det är bra. Jag tror, och där tror jag vi måste bli... Alltså på, på hela, hela verksamheten behöver liksom säga, säga att det är okej. Okay. Jag tror till och med... Det, Volvo tror jag med faktiskt... Jag tror de har policy... Och de använder tekniken för att inte mejl ska skickas iväg efter klockan 18 eller vad det var. 
eller 19 en viss, de har satt tekniken som hjälp för att inte mejl ska skickas vissa tider och så de har någon, de, jag kan inte det exakt men jag, jag vill minnas att jag läste någonting om att de hade någonting därför så det, och det tror jag, därför så behöver vi prata om det för att inte, man, är, man kan inte vara tillgänglig dygnet runt det, det är väldigt få företag som har den här policyn och vågar vara trygga i den. Eh, och där det är en naturlig del av företagskulturen att så här gör vi inte här. Jag vet att David Polfelt som blev årets skånska ledare med Massive eh, har ju som en hård affärsstrategi att vara snäll. Eh, jag tänker att där har vi ju alla någonstans ett, ett ansvar att också säga till och dra i bromsen att jag är inte beredd på att svara på mejl och reflektera över hur har vi det på vår arbetsplats? Vad kan jag bidra med för att lyfta upp de här frågorna som inte då Volvo har som en policy mm. med baksidan att riskera att bli utskälld, bli utskälld på måndag morgon? Så. Men vad, vad är det då som gör, vad är det ledare idag glömmer? Vad är det vi glömmer i ledarskapet? En sak är det som du precis var inne på. Det här med att ta hand om sig själva. Det tror jag en hel del glömmer där ute. Och sätta gränser för vad egentligen jag klarar av. Och den är ju svår. För att, men jag tror den är otroligt viktig att ta hand om sig själv också. En annan sak som jag tycker är slående. Eftersom jag kommer från idrottsvärlden. Där vi någonstans strävar efter att vi ska ha en maximal prestation. Vid ett tillfälle. Och det är klart att det, kan, det skiljer sig från kanske arbetslivet där du jobbar 40 timmar eh, medan idrottslivet kanske du har match två gånger i veckan det är klart att det skiljer sig men där, där är det ändå ett fokus inom idrottsvän där jag är för att du ska förbereda dig, ska äta rätt sova rätt, ta hand om dig, träna bygga upp dig, vara frisk eh, och sen kommer jag till arbetsplatser ja, då ska vi sitta i möte tre timmar i sträck utan en, en äppelbit mm. och vilka beslut fattar vi då? Alltså jag skulle påstå att vi fattar rätt dåliga beslut. Och det finns en jättespännande och slående och skrämmande historia från som Daniel Kahneman har skrivit i sin bok Tänka snabbt, tänka långsamt. Eh, om fatala, felaktiga beslut som fattades på grund av att man eh, inte tog hand om sig själv under en dag. Alltså det skulle kunna räcka med en äppelbit så hade det kanske blivit ett bättre beslut. Mm. Eh, och det tycker jag är slående att... att vi inte tar hand om varandra på, på arbetsplatsen mm. och på arbetsplatser. Det kan vara, en, det kan vara så lite som att vi pausar. Nej, då ska vi sitta och möta i tre timmar i sträck. Mm. Vi är helt slut. Mm. Eh, utan mål och syfte eller agenda. Utan ofta. mål och syfte dessutom då. <laughs> och, och dessutom utan att fylla på kanske eller en bensträck eller eh, något annat. Så att, eh, den, den, ibland tänker jag på det att det, det är konstigt att vi inte... Ha, ha samma fokus faktiskt på att ta hand. Hur kan vi liksom se till att vi, vi, vi mår så bra som möjligt och presterar så bra som möjligt? Mm. Den tycker jag är konstig. Där har vi mycket att lära från idrottsvärlden. Ja, det tror jag. Mm. Verkligen, mm. kring det här med förberedelsetid. Mm. Också mental förberedelsetid. Att mm. nu, nu går jag in i detta mötet och när jag lämnar rummet så ska vi förhoppningsvis ha landat i det här. Och att alla vet varför man, varför man är där. Mm. Spännande tanke. Eh, I idrottsvärlden, om vi då ska koppla till, till din erfarenhet och därifrån, eh, så bedöms man ju ofta utifrån sin prestation. Hur tänker du kring begreppet prestation och person när det gäller ledarskap? Tillåts vi vara de vi är på arbetsplatser idag? 
med när vi är småbarnsföräldrar eller vi säger att nej, men jag, jag svarar inte på mejl på helgen för att jag, jag vill ha den här balansen. Mm. Får vi vara de vi är? Eller finns inte det utrymmet idag? Alltså jag tror väldigt många, alltså du tittar på vissa arbetsplatser så går du att titta på, men hur? Om jag tänker ledningsgrupper ibland, så om jag tänker på ett specifikt företag, ett jättestort företag, om jag säkert, jag tror att skulle gissa att de är 10-15 000 anställda globalt, så har de ett fokus på att ska du komma och bli hög chef i det här företaget så ska du vara på ett visst sätt. Det innebär ju att då de som är lägre chefer, de tittar ju uppåt. Vem kommer in i ledningsgruppen? Och då blir det ju en kultur för hur du ska vara. Eh, och då anpassar de sig utifrån det fast de kanske inte är den typen. Och i det här fallet då så är det, skulle jag påstå, tyvärr så letar de efter väldigt dominanta chefer. Och då har de en ledningsgrupp där folk är likadana. Eh, och får upp en viss personlighetstyp då. Och det är inte säkert att du är det från början. Men du inser att ska jag komma upp i den här världen så behöver jag var på ett visst sätt och då, då tror jag inte säkert att man var, var så bra. Och för jag ofta tänka på hon, Ikea-chefen, har hon berättat hon, tycker, hon, hon säger det så bra för att hon säger att man ska liksom ha en, en kostym som passar en. Eh, den ska inte vara för stor, inte för liten men ska liksom passa och sen så kan ju den kostymen ändras såklart. Eh, men men jag, jag tror det ligger väldigt mycket i det för jag tror folk folk kan ju må rätt dåligt över tid om man då får vara. Jag, jag tror många anpassa sig för att de, du ska vara på ett visst sätt eh, i gruppen. Eller och, och, och. Så att jag hade nog önskat att fler fick vara sig själva mer. Mm. Det, tror jag. Och, för, och för att vara sig själv så kräver det ju tid för reflektion. Mm. Lite som du var inne på innan. När återhämtar jag mig? När får jag energi? I vilka sammanhang inspireras jag? När får jag syre? Mm. Eh, men vilka människor får jag växa? Och vad det nu är? Vilka ser min kompetens och potential? Och det kräver ju ofta tid som inte finns. Det handlar ju inte heller om resurser. Det tycker jag är intressant. Mm. Gott ledarskap är ju inte en fråga om resurser alltid. Nej, nej det är det inte. Och, och, jag tänker, och jag tänker på de som är med i boken så är ju alla har ju eh, haft någon typ av alltså, självreflektionsresa där de har träffat kanske coacher, mentorer, rådgivare, terapeut i något fall. Eh, och där de har utvecklats som individer och människor också. Mm. Eh, och det, och jag, det har nu blivit lättare och, eh, att det har blivit accepterat mer idag och säga att jag går till en coach eller jag går till en terapeut. Och det är inte konstigt för vi alla har ju tuffa tider i livet och, och, och så att jag upplever att det, det är nu lättare idag än vad det kanske var för 20 år sedan men, det, men, men och, och då, då så att det, och det behövs ju som du säger de, men den reflektionen har de nu tagit en hel del tror jag de som jag träffar här mm. men annars håller jag med om att annars tuffar det mest att vara på och vi tar oss inte den tiden att pausa Vad hoppas du att den här boken ska inspirera till eller göra för skillnad ute i näringslivet och föreningslivet och olika organisationer. För att den, den titeln passar ju alla som är intresserade av ledarskap. Vad vill du, vad vill du att boken ska lämna för avtryck hos läsaren? Eller vad tror alltså, du att den kommer att lämna alltså, för avtryck? Om, om läsaren hittar någonting bland de här ledarna, vilket jag hoppas. För det är, ändå, det är sju olika verksamheter och de, vissa har ju som liksom nått enastående liksom prestationer då, eller resultat 
eh, både hos, hos människor och hos eh, produkter och annat. Eh, så att jag, jag tror att det går att hitta saker i alla de här och, och om de tar till sig en, två, tre grejer som tycker att det här var spännande, det ska ni prova, då hade jag varit superglad. Eh, för att det, 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 om, vi, om vi tänker på hur mycket tid vi lägger på arbetsplatser så att den närmaste chefen alltså det är ju den, det är en av de personer som jag träffar mest i mitt vakna liv totalt sett, alltså i mitt vuxna vakna liv, så att det spelar väldigt stor roll liksom hur folk mår på arbetsplatsen och privat eh, så att jag, jag hoppas ju att, vi, att får, vi får fram chefer och ledare som kan, kan få arbetsplats och medarbetare och trivas bättre få ett större engagemang och men det är också för ett helt annat mående i samhället. Så jag tror att det kan få, kanske inte boken i sig, men ledarskap och chef, ett bättre chefskap i sig skulle få stora effekter på samhället. Mm. Eh, vem är din egen förebild och vem har inspirerat dig till att, att jobba med de här frågorna? Eh. Du, ja, alltså det var, jag får nu gå tillbaka till idrottsvärlden. Där har jag haft ett antal tränare som har inspirerat. Men när jag tänker på mycket är ju en, en som heter Scholle som var min tränare i Lugin när jag kom upp där som junior. Och han, var, han kunde, han spred väldigt mycket glädje och vi hittade på rätt mycket roliga grejer. Jag kommer ihåg att vi satt i, åkte buss till någon match och då hade han någon, hade han någon frågetävling på lager som han körde. Och, eh, vi hade läkar och, och eh, var bra på att berätta historier. Och, eh, bra på handboll såklart också. Så vi lärde oss massa, men eh, Uh, och han och honom har jag ju träffat senare också i mitt arbetsliv. Så vi har jobbat det, tillsammans. Och, så, så att han, uh, han är en av, en av mina förebilder. Han, och han skrev om... Jag kommer ihåg att han skrev en artikel om idrottspsykologi för uh, när, jag, när jag blev 18 där som jag tyckte det här var ju spännande. Just det, hur kan man få människor att funka bra tillsammans och uh, lyckas? Så att, uh, det var, han har absolut inspirerat. Laget var viktigare än vinsten. Ja, han var väldigt mycket fokus på att ja, men ska vi lyckas så måste vi må bra på vägen också och ha kul och så, så att vi gjorde massor. Det var väldigt roligt. Ja. Mm. Så att om jag utifrån detta lilla samtal bara summerar eh, dina mm. eh, reflektioner och, och utifrån arbetet med boken Inspirerande ledare så är det att, att jobba med det man brinner för att hitta balansen i livet att välja chef med omsorg. Jag tycker du, du sa det väldigt klokt att vi tillbringar väldigt mycket av vår vakna tid och att vi då ska omge oss av, av människor eh, som eh, mm. eh, ja, vi kan identifiera oss med eller som tar fram det bästa i oss. Eh, och också att, att våga dra i bromsen och vara goda ambassadörer för det goda ledarskapet. Det var en väldigt bra sammanfattning. Det var en bra sammanfattning, ja. Tack. Jätteroligt att ha det här. Önskar dig lycka till. Eh, detta är din andra bok. Så slutligen, vad blir tiden på nästa? Blir det mer kring hyret i ledarskapet? Oj, oj, oj. Nej, alltså det nästa bok jag har, en, jag har faktiskt en rätt, en, någonting som jag tänker på som jag skulle vilja göra, men det är mer en helt annan genre. Och jag kan inte avslöja vad den skulle heta. Okej, okay. men den kommer. Nej, det vill jag inte säga. Det här tog ju sju år att göra den här. Va? Så att vi får se. Det är... <tio>, Tio år kanske. Tio år kanske. Då ses vi igen. Ja, det är, tack. Ja, tack, tack ska för du ha. Tack. 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 Hej. Hej då.